0: Udělal to parádě Je to
1: to v
2: pohodě. A je to v chtěl je to v pohodě.
3: Dobrý den, ve světě fotbalu se toho za posledních pár dní opět událo mnohé, což znamená dvě věci. Opět jsme usedli k mikrofonu, abychom vše zhodnotili a vy si doufáme tuhle informacemi nabitou hodinu užijete. Českou nejvyšší soutěž rozpitváme zase za týden, tentokrát se podíváme na výkon Slávie v předkole Ligy mistrů. Naší pozornosti neuniknou ani další české týmy v evropských pohárech, ať už Sparta, která bleskury rychle skončila, tak tak i Sigma Olomouc. Největším tématem tohoto dílu pak bude Premier League, která startuje o víkendu. Obhájí titul Manchester City, pomohou Liverpoolu posili bude Jose Mourinho prvním odvolaným trenérem a jak si budou stát další favorité. Na to vše do chladných studií České televize, kde je v současnosti snad nejlépe v celé horké Praze, dorazili z deníku Sport Honza Vacek, ahoj. Ahoj. Z redakce ČT Sport Honza Lutonský, ahoj. Ahoj. V části o Premier League se budeme věnovat s Jiřím Hoškem ze Seznamu a po telefonu vyspovídáme Pala Prelovského a z redakce webu čtsport.cz tu s námi je Pavel Jahoda. Ahoj. A u nového Fotbal Focus podcastu vás zdraví Ondřej Nováček. Začněme u Slávy, která má za sebou úvodní utkání třetího předkola Ligi mistrů, ve kterém před bouřlivou domácí atmosférou uhrála remízu 1, -1. O ní rozhodl z pokutového kopu v nastavení Josef Hushbauer. Honzovacku, když vezmeme utkání jako celek, tak pro koho je ta remíza cenější?
4: Strašně těžká otázka, protože vlastně obě mužstva můžou být spokojený s tím, jak ten zápas skončil, ale vlastně taky trošku naštvaný, jak skončil, protože Dynamo samozřejmě bylo pár desítek vteřin od vítězství, s kterým si myslím, že možná ani nepočítali, že opravdu oni přijali s tím, že hlavně nedostat gól, nepouštět se do velkých akcí a, a doma si to potom uhrát, byly blízko, blízko cený výhře a vlastně velkým nakračením k tomu postupu slávě, naopak, Měla dost šancí na to, aby to utkání vyhrála, nakonec to zvládla alespoň zremizovat, takže si myslím, že u obou týmů převádá spíš taková mírná spokojenost, že vlastně před tou odvetou, a to platí hlavně pro Slávii, která byla spíš outsider, tam ta naděje je, a je, je reálná.
3: Před zápasem se očekávalo, že Slávia bude od úvodu na hřišti určovat tempo hry a bude mnohem častěji na míči. Start střetnutí nabídl ale úplně opačný pohled. Tak kde byl ve hře Slávii problém? Nebo ty prognózy byly milné, Pavle? Já si myslím, že milé nebyly, ale přišlo mi, že na
0: hře Slávy se projevila jakási nervozita z toho, že po tom, řekněme, lehkém losu začátku ročníku, kdy všechno vycházelo tak, jak mělo, dařilo se nadmíru skvěle, tak najednou Pražané narazili na soupeře, který je silný na míči, umí rychle přecházet do protiútoku a je fotbalově silný jako celek, který ví, co hrát. A Slávě prostě mi přišla, že ten začátek měla velké problémy s tím, že se tomu tempu přizpůsobit, zalezla zbytečně hluboko a tu iniciativu, o které jsem mluvil, že právě Slávě bude dobývat obranu Kieva, přebral, přebral soupeř. Tomu moc nepomohla ani ta třetí minuta, kdy měl Kijev obrovskou šanci. Myslím, že teďka nevím, kdo střílel, ale bude si to vyčítat ještě dlouho. Já, když jsem to viděl, říkám, jak tohle nešlo nedat. A Slávě se z toho oklepávala nějakých 20 minut, kdy byla skutečně pod tlakem a nevypadalo to s ní dobře, ale potom mi přišlo, že Pražané se tomu tempu přizpůsobili, začali najednou lépe hrát, lépe napadat, získávali odražené míče, vysunuli tu hru výše a ta první polovina potom už se dokonce vyrovnala. Trochu problém vidím v tom, když jsem viděl tu hru, tak třeba co se týče centrů do Vápna, tak tam byl a standardek, zejména Miroslav Stoch, tenhle zápas mu úplně nevy, nevyšel, nevím proč, ale ta potence nebo úspěšnost z centrů centru do Vápna a mm, rohu byla, řekněme, tristní. Což je škoda, protože Slávě měla ve vzduchu převahu a měla právě z tohle těžit.
3: Trénér Jindřich Trpišovský před zápasem chválil taky defenzivní práci Kyjeva. Potvrdil to ukrajinský tým Honzo?
4: Vlastně potvrdil, nepanikařili, vlastně můžeme se bavit o tom, nebo obecně bylo hodně kladných reakcí, ať už v televizi nebo na sociálních sítích, na výkon Slávie. Mě to možná trošku překvapilo, protože byť ani ve druhém počase od tý 60. to je říkal Pavel měla, měla Slávě převahu, ale ona vlastně neměla šance. Tam byla jediná šance hlavička toho Daliho, což byla tutovka. Ale pak tam byly nějaký střely spo, z poza šestnáctky, pak samozřejmě penalta go, ale že by Sláby měla vyložené šance a měla jich několik, tak to neměla. Dynamo na mě dělalo dojem týmu, který relativně v klidu si to brání, ví, co dělá a nebyly ty penalty tak dohrály přesně tak, jak oni potřebovali. Takže si myslím, že se to určitě ukázalo, že oni opravdu jsou vyhraný, jsou tu Evropu obouchaný a bylo to znát.
0: Na druhou stranu, aby pro pochvalu pro slávy, tak mi přišlo. Slávy se dařilo eliminovat ty rychlé breaky, které nebo přechody do těch křídel, které kde Kijev má Verbiče a má tam Cigankova, kteří jsou skutečně skvělí Zejména Cigankov já jsem ho předtím nikdy moc neviděl a když jsem viděl v těch prvních minutách, co on jak On působí fotbalově a jak působí ve 20 letech sebevědomě, tak v jeho případě bych se nadějoval, bychom se za pár let ho viděli v daleko lepší soutěži a v daleko lepším týmu. Každopádně slávy se ho, právě jeho podařilo ve druhém poločasu úplně vynulovat a tím vysokým napadáním a tím, nebo vysokým napadáním, tím, jak hrála mnohem výš a jak se jí dařilo sbírat dlouhé přihrávky, dařilo se jí vyhrávat souboje a tím, jak je v nemá úplně ve středu žádné kreativní hráče. Tak uh, v podstatě Dynamo do ničeho nepustila. Ten gól vyšel z nějaké chyby. A, ale jak říká Honza, tak šancí nebylo moc a ukázalo se to, co by slávy mohlo zlomit vás, což je potence. Ona není to tak, jak když hrajete proti Karviné nebo opavě, že když nedáte tři velké šance, tak ta čtvrtá přijde. Když jsme to, vezmeme to, Simon Daly měl na hlavě jasný gól, a tohle se v tak klíčových zápasech musí dávat. Nakonec to dopadlo ještě. Dobře pro Slavě, že byla ta penalta, ale teď jsme mohli mluvit o tom, jak Simon Daly nedal vyloženou šanci a Slávě prohrál. A bude to mít těžké.
3: Tohle v podvědě musí Slávě takovéhle příležitosti dávat. Jak už se zmínil, tak té první brance utkání, kterou dal Kiev. předcházel kontroverzní moment, kdy na hřišti byly dva míče a Sudí nechal pokračovat. Byla to podle vás více chyba anglického Sudího anebo obrany Slávě, která zaspala?
5: Rozhodně. Podle mého názoru to chyba obrany slávie. Fotbal se hraje na dvě branky 90 minut a dokud rozločí nepískne. Rozhodčí nepísknul. A z těch dostupných závěrů co jsem viděl, tak snad všichni slávisté se v té chvíli daleko více věnovali minimálně očnímu kontaktu s Rozočím než tomu hráči, který rychle rozehrál. Takže podle mě chyba defenzivy slávie.
4: Pro mě souhlasím naprosto nepokupitelná věc na tady tý
5: úrovni U
4: tak. Dobře trénovaného týmu a tak z mého pohledu disciplinovaného týmu, jako je Slávie, tady to se stát, Hrozně mě to překvapilo. Hráč Dynama, který měl bon, nemohl vidět, ten míč, co, co měl za zády, takže ten logicky hrál. Ty hráči to měli prostě předpokládat a jak tady bylo řečeno, dokud se nepísne, tak se hraje. A to, to opravdu byla školácká chyba. A pokud se ukáže, že díky té chyby třeba Slávie nepostoupí, tak to bude velice
0: smutný. Tak v podstatě. Když opomenu tu první tutovku z třetí minuty, tak to bylo jediné zaváhání. té obrany, která hrála skutečně dobře, dařilo se jí zbírat všechno. A tohle bylo vidět, začalo to u Už Bauera, který byl. Nechali se tím míčem zbytečně rozhodit ta záloha. Nenapadli toho hráče. Ingade začal, nebo v tom momentě špatně bránil. A to byl řekněme takový řetěz drobný chyb, které ale znamenaly pro slávy pohromu. Ale pro mě prostě. Ta, je pozitivní ta reakce, kterou Slávy dokázala vyprodukovat, tedy že se vrhli do, do útoku a že dokázali skórovat e, tak, sice z penalty, ale dokázali si vytvořit tlak celkem drtivý, e, což musím přičíst i Teclovi, který myslím, že Jindřich Trpišovský udělal velice dobré střídání, kdy Milan Škoda do to, t, v tom utkání poznal, že hrát v české lize a hrát v lize mistrů, nebo v lize mistrů je velký rozdíl, kdy Měl velké problémy se přesto duo prosadit. A to byl právě třeba, jak jsme se vrátím k té otázce, co s měl na začátku, kdy Slávie měla teda mít dominanci. I proto myslím hrál Milan Škoda, protože se čekalo, že bude víc do, do vápna bude létat více centrů, on bude se dostávat do hlavičkám, což se příliš mnoho nedělo a Stanislav Tec se to příjemně o, oživil, což musím kvitovat výborné střídání ze strany Jindříka Torpišovského.
3: No a když už jsme u té penalty, tak mě zajímá, zda podle vás byla a proč nenásledovala červená karta, ale jenom žlutá?
5: Podle mě, co jsem viděl, tak penalta byla. Viděl jsem samozřejmě tenhle zákrok písknout. I nepísmu překvapilo mě, že za to nebyla červená karta v tom smyslu, protože to pískal Craig P který v Premier League je schopný udělit červenou kartu myslím, že to je dva roky zpátky, co Jamie Vardy byl faulován nasrazil proti hráče a on mu okamžitě ukázal červenou kartu v Anglii z toho tenkrát bylo strašné halo kritizoval ho Howard Webb ale je to jenom tak na odlehčení je to samozřejmě těžký tohle posuzovat, tady ten dvojí trest, jestli kromě té penalty udělit i červenou kartu za na druhou stranu faul ano ale asi ne tak hrubý, abych to trestal i penaltou, i červenou kartou. Já si, já
0: si myslím, že nevím, jestli to teďka je v pravidlech UEFA, ale že to je stejné, jako na mistrovství světa, nebo když, přijde mi to tak, že to rozhodnutí z toho plynulo, že to ten princip dvojího trestu, když je penalta, tak nenásleduje červená karta. <hýk> nevím, jestli je to i v lize mistrů takto nastavený, ale... ale přišlo mi to tak.
4: Taky nevím, ale vím, že kolegové, kteří se tím zápasem ještě nějak zabírají zabíraj do zítřejších novin, tak to konzultovali s nejmenovaným českým rozhodčím a říkali, že ten jim řekl, že žlutá jednoznačně správně, že červená by byla chyba. Nevím úplně přesně, jaké literatěk pravidel, ale údajně byla žlutá karta udělaná správně.
0: K té penáltě ale mám ještě takovou drobnou poznámečku, co? Ona to dopadlo samozřejmě dobře, verbič favloval Tecla, ale... Když se podíváme na ten moment, kdy se to k teclu, odrazí přímo na nohu, tak to dlouhé váhání a tři doteky před tím, než vůbec chtěl vystřelit, tohle se mohlo Slávii vymstít. Kdyby Verbič ten sklu střelil daleko lépe, nebo by mu vyšel lépe, tak to mohlo dopadnout. Takže obrovská šance skončila velkým zklamáním a tím, že Teclov by se držel za hlavu. Takže to je pro mě také zase va varování. Je potřeba řešit takovéhle situace mnohem rychleji, když já věřím, že. Ta chvíle, kdy se snažíte trefit tu odkrytou bránu, si to chcete na nachystat co nejlépe, ale
3: tady v tomhle fotbale k nejvyšší úrovně už rozhodují detaily úplné. Slávě pojede do Kyjeva s výsledkem 1, 1 Jaké jsou podle vás vyhlídky před tou odvetou a co musí Slávě tady udělat lépe, aby postoupila a s tím souvisí i má další otázka, zda tedy postoupí?
4: No, určitě musí zlepšit produktivitu, to je úplně jednoznačný, asi se nedá čekat, že by v Kijevě měla pětutovej šancí, když je neměla v Praze před vyprodaným Edenem. Uh, je těžký v tom zápase číst, protože vlastně Kijev nevyložil úplně karty na stru. Kdo nesleduje úplně pravidelně ukrajinskou ligu nebo zápasy Denema, tak neví vlastně jaká jeho ofenzivní síla. Otázka, jestli se to vůbec dozvíme, protože ten výsledek jedna vybízí opět tomu spekulativnímu způsobu hry ze strany ukrajinského týmu, který může čekat, stačí mu jediný gól, mu může teoreticky stačit na postup, takže možná ani nezjistíme, jak by to vypadalo, kdyby Dynamo opravdu hrálo tak, že potřebuje vstřelit 1, 2, 3 góly. Takže se to hrozně těžko predikuje, Nicméně slávě určitě ve hře je. Myslím si, že má sílu na to, aby se tam střelecky prosadila. Otázka je, co s ní udělá to prostředí a. Jak k tomu přistoupí Dynamo? A kdybych měl na otázku, tak spíš bych věřil Kijevu.
0: Já jsem, jak říkal Honza, já si myslím, že rozhodne potence, protože já věřím, že Slávě se do nějakých šancí dostane. Co jsem tak slyšel, tak co se hry týče Kijeva, tak on se tohle způsobu drží, že to není za stolik rozdílné, že oni sází na to dostat se do rychlých breaků, kde v tom útoku ty hráče na to mají. Takže já tuším, že Slávě... V tomhle zápase skutečně bude více na míči a bude se snažit dobývat tu obranu. Tady je otázka, jestli Dynamo za to nedokáže strestat. Já věřím, že zase bude využívat krajích, nebo krajů, které fungovaly, zejména prává strana, kde Soufal útočil velice účinně hrál velice dobře, podobně jako síkora. Takže tenhle způsob hry by mohl fungovat. Nějaká hlavička něco takového, protože ten střed byl hodně zahuštěný a myslím, že tohle úplně není cesta ale Slávy je pověsná tím, že nebo pověsná. Hraje to, že se snaží protločit mít do křídla a přes křídlní prostory se prosadí, takže pokud bych měl typnout, já budu optimista i z toho, řeknu, řekněme, fanuškoství pro český fotbal, takže asi, si řeknu, že Slávy je to nějakým způsobem ukope, ale... Procent, kdybych si měl teďka ty procentuálně tak je to tak 60-40 pro Kiev díky tomu výsledku a díky tomu, jak se mluvilo o tom, jak Kiev má skvělou obranu a on nyní v podstatě na tu obranu může spoléhat, kdy výsledek 0-0 stačí.
3: On teďka v podstatě dostal první gol v sezóně.
0: Z penalty. takže pro slávy to bude velká výzva. Ale to první utkání ukázalo v mých očích, že to není nehratelný soupeř, že ta kvalita sl současné slávě, když se podíváme i, koho má na lavičce, kdy Olejanka a Baluce. Baluca, který nastoupil, tu hru hodně oživili společně s Teclem. Takže já věřím, že dá se tam vyhrát, ale bude to pro Slavy skutečná výzva potom, kdy měla ten rozjezd skvělý, ale skutečně na tak těžkého
3: soupeře dlouho nenarazila. Tak si pojďme teď odskočit na Slovensko, kde zatím v předkole Ligy mistrů zdárně bojuje Trnava a s Palem Pralovským se podívejme taky na dění v Tamní lize Palo, v předkole Ligy mistrů zatím září Trnava, která nečekaně přešla přes Legii Varšava a v úterý uhrála remízu 1-1 na půdě Crvené zvezdy Bělehrad. Jsou pro tebe výkony slovenského mistra překvapením a kde je ta jeho hlavní síla?
2: Tak překvapení je to určitě, mě, ale bylo, mě čekalo, že prejdu přes Ligy Varšava. Čiže to, to ma dost prekvapilo, hlavně keď uh, sa v podstatě trápili jej s Mostrom, keď doma uhrali vítězstvo 1-0 a vonku remizovali. Mm. Čiže už, už tam jsem si myslel, že končí s legiou, ale uh, právě tá ich síla v tom, že je to veľmi kolektívne mužstvo, že skvěle vládá v defenzivní taktiku a pravděpodobně sa im se jim lepší hrá proti můstvám, které musia utočit, jako, keď musia tvůliť oni že toto vyhovuje tento styl hry, uh -huh. keď uh, se brání a vyraží do rýchly proti které kterým fakt uh, vychádají.
3: V Trnavě po sezóně skončil úspěšný kouč Nestor L. Maestro, kterého nahradil český kouč Radoslav Látal. Jak moc se od té doby změnila hra Trnavy?
2: No, v podstatě se nezmenila, lebo se zůstal dostal po kope, odišel peliván. Uh, přestal hráva teraz sa mi zdá, že je zranený čan Turišvíli, ale přišel Grendel, který skvěle má hradel Pel Pel Pelivana, je fotbalový, ještě možno, že více než byl Pelivan, lebo ten se mi zdá, že niekedy sa môc sústředil na výkon rozhodcov a superov, jako na sám seba. Čiže Grendel dal tomu myšlenku, vychádzajú mu aj tie kontry, že viedať gol, ale podle mě hra se jako tak nezmenila, zatím stále vychádzají z té zabezpečené obrany, Možno, že v, v Ligii to přestalo viacej východu tím, že jsou asi unavení, alebo viacej uh, toučetou zostavu. Hmm. Ale ta taktika je podle mě stále ta jistá.
3: A když jsi viděl ty výkony Trnavy, tak jaké šance teď dáváš uh, na postup v odvetě přes CZ Bělehrad?
2: No, uh, budu to těžké, ale vycházím z toho, že s Legiou to fakt vyselo na vlásku, že aj keď tam vyhráli 2-0, tak doma to bolo len tak tak. Uh, teraz oni svoj štýl hry nezmenia. Trvá v podstatě hrať na 0, 0 může, ale sa tomu neoplatí, ale budu stále vychádzať do zabezpečenej obrany. A bude to veľ, veľmi ťažké. Ťažko sa mi odhaduje percentuálna šance na postup, hmm. ale podle mě jsou stále také isté, jak byli pred tím dvojzápasem dvo, dvoj a více ich dávám Belehradu a i keď bychom mohl rád, kdyby to Trnava zvládla.
3: Když se ještě podíváme do slovenské ligy, tak kdo je podle tebe hlavním favoritem na titul, jestli to je znovu Trnava a jaké další týmy by podle tebe mohly útočit na ty přední příčky?
2: Tak Trnava podle mě nie. ta je. osobně si myslím, že kdyby se náhodou jim podarilo prebylovat do skupiny, buď ligy maestro, pohra, UEFA, tak bu budu rádi, keď skončil v ligě, prvé šestke, lebo podle mňa by nezvládli hrať aj to, aj to. Čiže tam bude velmi záležet, ako se dostanou ďaleko v pohary. A čo se týka kandidátů na titul, jednoznačně Slován a Dlhanská středa, Tieto dve můžstvá majú najlepšie mužstva, naj... najlepšie kádre. Čiže oni si to podle mňa rozdajú o titul a možno, že se k ním přidá troška Trenčín. Mm -hmm který sa teraz ukazuje velmi dobře, hlavně směrem dopredu, ale má povahem velké mezery v obraně. Čiže z rozdělů si to máte s sebou slovami, z druhého
3: Mimochodem, s Trnavou se taky mluvilo o možné korupci, jak vůbec vlastně celá ta kauza dopadla.
2: Uh, záver asi ještě není, je, vyšetruje se to, ale uh, nevyslím si, že to, co vyšlo von, co tam bolo to ovplyvnění Brankara a Ružumberka, tak nemyslím si, že by v tom měla prostě trnala. Tam skôr, ak ak to niečo bolo, tak podle mě stálkování, ale ne, nevím, nevidím do toho. Mm -hmm. Ale každopádně výkony rozhodcov minulý rok byly zvláštně na 13. stadione, ale tak to už, to už je minulosť.
3: Jasně. Na Slovensku taky nově působí český kouč David Holoubek, který přišel z Liberce a teď úspěšně vede právě tebou zmiňovaný Ružumberok. Je na hře jeho svěřenců už znát jeho rukopis?
2: Tak je krátko. Prešli tri kola, hrali v podstatě doma s Oseredou, kde mali došancí. realizovali 0-0. Potom se jim podařilo vyhrát v takým zádrošným způsobem, keď se sa veľmi nešťastne nechali vylučiť dvoch hráčov. Čiže hrali vlastně o od, od hráčov viacej, potom dali tri sa sami zdá, ešte. Potom hrali doma s so Dožilinou 3-1. No, zmenila sa útočná má časť hry. Tá určitě išla hore, veľmi tam pomohol Tandír, který přišel v misku, sami zda, z prítku místu, sami zdá, z druhé české ligy. Mm -hmm. Ten začal dávat góly, lebo minulý rok mali přesně s tímto problémy, že vlastně před dvou rokmi odišel Jakub Mareš do Sonana, tak doby vlastně nemali střelce. Teraz to vyzerá, že by že ho našli. A v útočné hry išli určitě hore.
3: No a když se podíváš na úroveň slovenské ligy a srovnáší s Českou ligou, kde spatřuješ největší rozdíl. Mně třeba teďka napadá, že vlastně v České lize bude ten podobný systém toho playoff, ale jsou třeba ještě nějaké další rozdíly?
2: Určitě jsou hlavně rozdíly v infrastrukturech štadionů, i když na Slovensku za toho začíná troška měnit k lepšemu, Vnitře teda otvorili nový stadion, Trenčině jakože že stávají, tam to je furt také všelijaké, čiže zlé je to, že například Trenčinha v své domácí zápasy se hra, hrají též svoje domácí zápasy. Mm -hmm. Tím pádem no, ty zápasy jsou bez bez fanoušků v podstate. hlavní hlavný rozdíl je v tom, že v Čechách chodí na fotbal veľa, veľa ľudí, lidí na väčšinu stadionů, kdežto na Slovensku je to málo, no tak tím pádem mají tí hráči možná že Pristupujeme ke zápasů, jinak určitě se im hrá lepšie, když tam je 8, 9, 10 tisíc divákov. Na asi je více někdy, jako keď hrají před tisícovkou. Čiže toto je jeden velký rozdíl, tím pádem je tam větší nasadenie. V Čechách vládne, aj keď minulý ročem se mi to už nezdalo, ale předtím více defenzíva před ofenzívou. A... Mediál se viacej venují v Čechách než na Slovensku. Tým pádem má ten fotbal o mnoho iný obraz společnosti. Hmm. A co se týka samotné samotnej kvality, tak uh, určitě vyšší v Čechách. To vidíme to hlavně na európskych pohárech, kde české musel v podstatě pravidelně už hrávajú skupiny, kdežto to na Slovensku sa vypadne aj z, z, nevždy. Některý to je zhoda na, na hod, že vypadne, ale v druhom, treťom predkole my vlastně v auguste už skončíme poharmi. Čiže určitě ta kvalita je na českej strane, aj keď u nás je můžstva, jako je Slován, aj keď ten nevždy to potvrduje, alebo Trenčín, Žilina, teraz 12. streda by sa podle mě v té prvej 5-6 uplatnili aj v českej ligy.
3: Tak uvidíme, jak to dopadne, třeba už teďka brzo s Trnavou. A Paolo, já ti moc krát děkuju, že jsi udělal čas a doufám, že se uslyšíme zase někdy ve Fotbal Focus podcastu.
2: Nech se práče, kdy budete, když budete chci, tak se závolajte.
3: No a nyní se vraťme zpátky do Česka, respektive k českým zástupcům v evropských pohárech. Ve čtvrtek čeká úvodní utkání třetího předkola Evropské ligy Sigmund Olmouc, která doma přivítá Kajrat Almaty. Jak těžký soupeř na Hanou podle vás vlastně přijede?
0: Já si myslím, že přijede strašně nepříjemný soupeř. Já, já jsem se koukal na sestří zápasů s Alkmarem, který podle papírových předpokladů Měl postoupit, ale dopadlo to tak, že Kazaši doma vyhráli 2-0 a posléze Nizozemci doma vyhráli 2-1, ale díky penaltě v 93. minutě, což vlastně už nic neřešilo. A Olomouc čeká těžký úkol, protože Almaty jsou týmem, který vychází hlavně z zajištěné obrany a přechodů do rychlých protiútoků. Z toho vlastně padly všechny tři góly, z toho, že Almaty přišlo do rychlého breaku. Je tam útočník ukrajinský a teď se podívám na to jméno, který se mne Eseola a musím uznat, že on je skvěle rychlostně vybavený, skvěle technicky vybavený na úroveň toho týmu a když připočteme k tomu Andreje Aršavina, myslím, že nemusím dále vysvětlovat, kdo to je a Brazilce Izáela, kteří jsou té útočné trojici a ta, která funguje velice dobře, co jsem viděl v tom zápase, tak na tohle si Sigma musí dát velký pozor, aby jim tam dvakrát, třikrát neútekli a nebylo z toho 3-0. Takže pokud bych měl odhadnout, jak ten zápas bude vypadat, tak to bude to, že Sigma bude na míči a bude dobývat obranu kazachů, která zase není tak pevná. Hodně prostoru bylo třeba po křídlech, ale ten zápas je pro mě hodně otevřený a neviděl jsem ty zápasy celé, takže bude to trochu i neznáma v tohle pohledu.
4: Samozřejmě asi my jsme schopni úplně detail, do detailu o to Almaty, nicméně já si myslím, že to pro, pro Sigmu je možná horší soupeř, než by byl ten Alkmar, protože u, tě, u Alkmaaru by jednak tam mohl být nějaký element pocenění. Další věc je, že to je holandský tým, je zvyklý hrát ofensivně, útočit. Asi by tam bylo víc, víc prostorů pro Sigma a nějaký breaky. A i z ligy víme, že Olmutz, byť dá čtyři góly v mladé tak má s ofenzívou trošku problémy, respektive nemá koncového hráče v tu jaký Po odchodu řezníčka, předtím to máš jako tam není prostě typický útočník, nějaký kladivo do Vápna, který by byl opravdu schopný se prosadit. A v, kontrast, v souvislosti s tím, co říkal Pavel, že Almaty asi budou spí hlavně na defenzívu, tak si myslím, že to pro Olmutz může být problém. A další věc je samozřejmě totální absence jakékoliv zkušeností v Evropě. Jsou to, jsou to mladí hráči vynikající určitě na český poměry, ale myslím si, že ty zkušenosti chybit budou a až přiletí do Kazachstánu, tak otázka se, co to s ním udělá.
0: Oni pro Sigma by bylo hodně důležité, kdyby se třeba podařilo dát první branku, aby Almaty to museli trochu více otevřít a nehráli úplného Zenděura. Sigma musí z tohoto zápasu vytěžit, protože když v potaz, Almaty cestovalo z Kazachstánu, je tam nějaký časový posun. Ten pro mě dokonce, jak se říká, že... Za první zápas venku je lepší, kdy potom hrajete doma. Tak já věřím, že pro Sigmu mohl být tenhle scénář, kdy hraje doma. První zápas dokonce lepší v tom případě, pokud vyhraje a Almaty by doma muselo útočit. Ono skutečně v tom duelu proti Alkmaru hrálo pořád ze, ze, ze zabezpečené obrany, nikam se nehnalo. I díky tomu vítězství domácímu, které bylo jasné a dokonce mohlo být i vyšší, tak potom mělo karty rozdáno jasně. Takže kdyby třeba Sigma rydala rychle gól vyhrála. 1-0-2-0, potřeba 2-1, mohla by potom hrát klidněji v Kazachstánu, kdy se bude muset ona vypořádat s tím posunem. Takže tenhle první zápas, já si myslím, že bude až klíčový pro ten vývoj, protože třeba prohrát tady, tak to, prosím, bude extrémně, extrémně těžký a dokonce bych řekl
3: i neřešitelné. No a podobná otázka jako u Slávy, jak vidíte šance na postup Alomouce? Vidím je větší před tímhle zápasem než v případě Slávy před odjetou v Kijevě.
4: Jak říká Pavel, první utkání bude určitě stěžení a trenér Jilek je známý tím, že dokáže mužstvo připravit, dokáže detailně rozebrat soupeře, takže já věřím, že on najde recept na to, jak, jak přes toho soupeře přejít. Otázka je, jestli hráči si to přinesou na hřiště, pak věřím, že on to může zvládnout. Tak,
0: jak, pro mě je to v současnosti 50 na 50. Já, tady jsme si teďka něco řekli, ale já skutečně nevím, jak Almaty hraje v každém zápase, neviděl jsem kazářsk, zápasy kazašské ligy, takže uvidíme. Pro mě je to 50 na 50, Olomouc Není bez šance, ale nebude ani favoritem. Pro mě ty týmy jsou teďka skutečně, řekněme, nějakým způsobem vyrovnané a ten první zápas hodně napoví. Teď
3: už pojďme ke smutnějšímu příběhu. Nečekaný konec už ve druhém předkole zaznamenala Sparta, která doma, Suboticu, sice porazila 2-1, přesto po úvodní porážce 0-2 v Evropě končí. My už nebudeme řešit samotný zápas, ale spíše jeho následky. Honzo Vacku, zde někdy šťastný, mluvil o změnách v kvádru, které kvůli tomu ve Spartě nastanou, tak jak velké budou a kdo by mohl podle tvých informací odejít?
4: Změny budou, změny týkající si hlavně odchodu hráčů z kádru, co máme informace, tak by to hlavně být pět až šest, možná sedm fotbalistů, u kterých by se Sparta nebránila tomu, kdyby se nějakým způsobem je povedlo uvolnit, ať už na trvalý přestup nebo, nebo na hostování. Já bohužel nemůžu říct úplně konkrétně ty jména, byť, byť je si myslím z nějaký části, vím, protože chystáme velký téma do pátečních novin a asi by mě v práci úplně všechno nepochválili. Děkuji, můžu... můžu říct, že jsou tam překvapivý jména, jsou tam jména, které nikdo asi nepřekvapí. Je tam na Nagyč, o kterém se mluvilo, že by mohl odejít, je tam Juraj Chváta, o kterém se mluví, že už má nakročeno do Olomouce. Ale jsou tam i další jména zahraniční hráči. Myslím si, že i poměrně překvapivý jména, o kterých by to možná nečekalo, ale bavíme se o tom, co by chtěla Sparta. Důležitý je mít pro ty hráče nějaký uplatnění, to znamená, bo tím nějaký angaž má sehnat, nebo nějaký hostování. A když vidíme Spartu, jakým způsobem ona redukuje kádr, že dotyď nemá uzavřenou situaci kolem Michala Kadlece, nemá uzavřenou situaci ohledně Rio Mavuby. Gerges Manžek je sice v Izraeli, kde už postoupil v zdravotním prahlídku, podepsal smlouvu, nicméně hrát nemůže, protože se Spartu není finančně vyrovnaný. Takže myslím si, že to, je ještě, že to může být ještě běh na dlouhou tráč, ale ta ideje je taková, že by se Sparta ráda zbavila alespoň pěti nebo šesti hráčů.
3: Co Pavle, to vyřazení pro klub jako je Sparta znamená myšleno po stránce cílů, financí a nebo koeficientů?
0: Tak financí asi úplně zásadně nic, když se podíváme, jak dokáže Daniel Křetinský topit, nebo jak dokáže jaké posily dokáže kupovat. Evropská liga zase takovou injekcí, pokud ten tým nedojde daleko, není, i když samozřejmě ty miliony na kontě by se hodily každému sebebohatšímu týmu. Faktem je, že pro ty cíle je to určitě velká rána. Já si myslím, že Sparta uh, počítala s tím, že se dostane do Evropské ligy nebo vedení týmu i trenér určitě to tak nastavené mělo a tohle je obrovské zklamání. I s, to, s tím následkem, o kterém tady už jsme se bavili, máte široký kádr, máte tam i zahraničních hvězd najednou, co s nimi, kdo bude hrát, jestli dát šanci mladým, kteří tam jsou Tohle najednou po tom obrovském zklamání je tady další velká otázka na řešení a... Samozřejmě Sparta, nějaká atraktivita Sparty nebo to jméno Sparty dostává další ránu, kdy vezmeme, když to vezmeme tak, že Sparta pár let zpátky bylo synonymum toho, že ten hráč, když přestoupí do Sparty, si zahraje evropské poháry, teďka bohužel, hodně bohužel, jak jsme si v minulém podcastu vyslechli, že jsme antispartani, tak říkám, nejsme, já bych velice rád viděl Spartu v Evropské lize, ale bohužel to tak nedopadlo, tak najednou Sparta spíše znamená to, že si budete, že budete hrát Českou ligu, Mall Cup, a to je všechno, protože nedokážete přejít přes tým, jako je Subotica, prostě přes který se musí přejít. Já to zopakuju, který se musí přejít, mělo přejít a kdyby na to, věřím, že další týmy by přes ní přešly. Bohužel to dopadlo takhle, takže je to i z pohledu Koeficientu celého českého fotbalu, kdy tenhle rok je extrémně důležitý, protože se tehdy, tenhle rok, až se bude bazat, tak se udělalo
3: obrovské číslo, tak je tohle ztráta velice smutná. A mimochodem, pokud se nepletu, tak sobotice pak okamžitě padla s nováčkem Srbské ligy.
4: 4 je to tak. Asi Asi na příprava na kodaň.
3: Asi slavili dost poctivě v Praze. Když se ještě zastavíme u jména zdeníka Šťastného, ten má nově asistenta Jiřího Novotného, znamená to, Honzo, že bude šťastný dočasným trenérem minimálně do podzimu a nebo klidně i do konce sezóny?
4: E, Dokonce z tohohle kalendářního roku nebo do, do zimní přestávky téměř nepochybně nedovedu si představit, co by se muselo stát. Zavřejmě, pokud by Sparta začala v Lize ztrácet, což zatím se neděje, ale pokud by opravdu přišel velký Výkonnostní propad a i výsledkovej tak by asi neměla, neměla na výběr, nicméně to teď nikdo úplně nepředpokládá i z toho pohledu, že Sparta aspoň nějaký pozitivum, že se bude soustředit vyloženě na tu ligu, asi se nečeká, že by začala ve velkém ztrácet body, byť no, zároveň asi předpokládá, že vyhraje 15 zápasů za sebou, nicméně se čeká, že tak nějak bude se tam někde motat nahoře a se sláví na a v zimě se uvidí, protože... Pokud by to Spartě šlo a ze šťastný muž to nějakým způsobem dokázal zvednout, což se dá opět trošku přepokádá z toho, že on do jaké míry to mužstvo skládal a byť on to třeba úplně nepřizná, tak i trošku na to koukal svýma očima, jak kdyby to trénoval on, tak jaký hráče by se mu tam líbily, takže on má. Pokud někdo má předpoklad, to mužstvo nějakým způsobem dát dohromady a zvednout herně, tak, tak je to on. A pokud by se mu to povedlo, tak si dovedu představit, že mu v zimě bude řečeno. Aby, aby sezonu dokončil, pak by byla samozřejmě otázka, zda on by na to kývnul, já si myslím, že ano, a pak je tam ještě třetí element, což je majitel pan Křetinský, který se netají tím, že by chtěl trénara zahraničí, opět by to chtěl zkusit, tu zahraniční cestu, tak pak je opět otázka, jak pokud tomu by se povedlo najít nějakou hodnou alternativu, tak možná i přesto, že Spartě by se dařilo a by nahoře, tak by možná zima šla do nějaké změny, ale muselo by to být opravdu něco pro ní zajímavého a realizovatelného. A víme z minulosti, že, že to není úplně jednoduché převést zahraničního trenéra a vytvořit mu ty podmínky, které on potřebuje, ať už časově, tak finančně. Takže kdybych já si měl sadit nějaké svoje peníze, tak bych řekl, že trenér šťastný nebo sportovní ředitel zde šťastný, bude u týmu až do konce sezóny.
3: A velkým tématem taky byli fanoušci Sparty, kteří v utkání se Suboticou vtrhli na hřiště na letné. Pavle, jak by se klub k jejich chování měl postavit a jak očekáváš, že se k tomuhle ryze stupidnímu počínání postaví UEFA?
0: No je to dost smutný, protože z jednoho pohledu teď, když to vezmu, to fotbalové, já vím, že Sparta dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale když jsem viděl, kolik si Sparta byla schopná vytvořit šancí, tak tady byla pořád teoretická šance, že by ten zápas dokázala ještě zvrátit, ale tohle je od vlastních fanoušků, řekněme, kůl cool dozad, úplně zbytečně. Vyrušíte ten tým z, nějaké, z nějakého tempa, rozhočí to samozřejmě vidí, takže ho to jistým způsobem také ovlivní, takže jenom tady z tohohle hlediska mi to přijde strašně, když to řeknu slušně, velice smutné a nešťastné, já si myslím, že klub bych těmhle lidem, abych je neoznačil ani za fanoušky, to jsou, řekněme, lidé, co chodí na fotbal a chtějí, chtějí tam dělat problém. Já si ani nemyslím, že to je celý kotel, nebo že je to problém celého kotle Sparty. Já si myslím, že spousta lidí z kotle Sparty s tím byla nešťast, nespokojena. Faktem je, že proti těmhle lidem, kteří jsou na kameře, by se měl postupovat tvrdě, mělo by se jim zakázat vstupovat na stadion a měli by si ty pokut, tu pokutu, kterou Sparta dozajista dostane, klidně zaplatit sami, protože tohle, tohle ne, není dětská hloupost, tohle je neustále se opakující příběh v případě Sparty a jak říkal Josef Šural, nebo myslím, že to byl Josef Šural, OK, nadávejte po zápase, je to OK, je to v pořádku, ale tohle udělat během zápasu, vzpomeňme, na to zase trošku nadslzené přirovnání, ale kdyby v 99. v fanoušci Manchester United během finále ligy mistrů v 89. minutě s tím, že jsou spokojení, že jejich tým nevyhrává nad Bayernem, tak jak by to dopadlo? Asi by to nedopadlo tak, že byl historicky nejlepší obrat. Tady jsme se taky teoreticky, když víme, jak Sparta hraje, asi by to tak na 99% ne nedopadlo. Ale je to takové pro mě, ale zbytečně ten tým oslavíte. Mělo by se proti tomhle lidem prostě postupovat tvrdě a Sparta by se proti němu měla vymezit, ale... Viděli jsme už dřív, že se tyhle případy opak staly a nic zásadního úplně se nezměnilo na těch tribunách. A to nemyslím, Sparta určitě zakročila, ale nic se nezměnilo z pohledu fanoušku.
4: Já si myslím, že Sparta má tady v tom směru dost omezené možnosti, co, co s tím může dělat, pokud opravdu by nechtěla k tomu přistoupit radikálně, jak říkal Pavel, což historie možná bohužel ukazuje, že Sparta nechce úplně úplně se dostat do nějakého opravdu velkého konfliktu s tím nejtvrdším jádrem, nechce proti ním jít úplně cestou nějakých prezekucí, takže pak to do bohužel opává, takže že se ty situace opakují. Já se myslím, že by Sparta tady v tom měl měla být mnohem, mnohem tvrdší vlastně za poslední roky. Byl jenom jeden případ, kdy se Sparta, uh, přímo majitel pan Křečínský, Trošku distancoval od fanoušku, když, když posílali k nedáňoře, že to Adama Kotalíka do tak to opravdu Sparta se proti tomu jako ohradila, ale jinak tam bylo spoustu různých situací, kdy Sparta víceméně dělala, že se jí to netýká a určitě jí to neprospívá. I tady to je jeden z těch důsledků.
3: Tak a teď už se k nám přidal i Jiří Hošek ze Seznam zpráv, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
3: A my taky děkujeme a vrhneme se rovnou na závěrečné, ale obsáhlé téma, kterým je start anglické Premier League. V pozici obájců titulu jdou do hráči Manchesteru City. Jirko, je podle tebe City hlavním favoritem
1: na titul i v téhle sezóně? Já se domnívám, že není důvod se domnívat, že by tomu mělo být jinak než v loňské sezóně. Možná ten náskok nebude těch propastných 19 bodů, možná se Citizens nepřehoupnou přes hranici 100 bodů, ale bylo opravdu pozoruhodné, že úplně všichni hráči, kolegové, novináři, agenti, trenéři, se kterými jsem na téma Premier League mluvil, tak všichni bez výjimky typují první dvojici Manchester City, Liverpool a jediný Luděk Staněk, kolega se znamu si myslí, že, že Liverpool nakonec Manchester City v vozovkách šmikne. Myslím si, že Liverpool byl jediný tým, který se opravdu maximálně plácnul přes kapsu. Vždycky se vyroví spekulace, kdo který trenér od managementu dostane na přestupní období, jestli to je 100-150 milionů liber. Tak u toho klopa to vypadá, že ten ty peníze reálně, reálně dostal. Ale myslím si, že z hlediska šíře kádru, z hlediska toho, že na každou pozici má Pep Guardiola vlastně konkurenci dvou, tří hráčů, že v loňské sezóně strašně zlepšili hru směrem dozadu a zjednodušili to, jak fungují kolem soupeřovi 16, že už to není takové to, že se dostanou k rohovému praporku a zase začnou ze zadu brankáře, že teď skoro každá útočná akce končí buď nebezpečným centrem, nebo, nebo střelou, tak já považu Citizen za největší favority.
3: Není tam nějaká slabina, přece jenom, kterou by mohli zalepit, nebo je ten příchod Maréze e, dostatečný?
4: No, když se podíváme na minulou sezonu, vlastně, co si to dokázali, to znamená rekord v počtu získaných bodů, rekord v počtu výher, přesto nastřílený gólů, tak tam ta slabina zjevná nějaká moc nebyla a u Guardiola víme, že v minulosti on neměl problém koupit drahý hráč, neměl problém investovat spoustu, spoustu peněz do posil, a tím, že teď vlastně to neudělal úplně jiného hráče, tak se myslím, že to je neúplně dobrý signál pro ty ostatní týmy, protože to vlastně znamená, že je spokojený, že o tom týmu nevidí, nevidí žádnou slabinu. A pokud to takhle vnímá Guardiola, tak, tak opravdu asi se dá říct, že tak bude.
0: Tak mi přišlo, že minulý rok jediné místo, kde trochu to haparovalo, ale to bylo otázka ligy mistrů, zejména nebo těch těžkých zápasů byl Levýbek, protože tam chyběl Mendy, který byl v podstatě celý ročník zraněný. Nyní on je zpátky, takže. On není posilou, ale pro mě je takovou posilou, protože konečně se vrátil a on Manchester City doved přinese další, další zlepšení. Bude to zase zvýšená kvalita toho týmu. A jak říkal Jirka, já, Liverpool, zejména Liverpool, je pro mě jistým ohrožením Citizens. Ale že bych si řekl, že skutečně můžou ohrozit City, tak bych úplně si nejsem jistý, protože to, co Manchester předváděl minulý rok, a tím, že tam nedošlo vlastně k žádné změně naopak ten tým pokračuje v tom co je nastolené a myslím, že to bude ještě zlepšovat ty automatismy, které tam jsou tak si myslím, že je nikdo nezastaví
3: Nemohl by nastat přece jenom scénář, e, že by se ty upnuli na legumistru kterou opravdu chtějí ovládnout a e, anglická lega by šla trošku bokem
1: to je zajímavá otázka. Já si myslím, že Pep Guardiola od Sheikus a Abu Dhabi má přesně tohle zadání, které si zmínil loňský double, to znamená Liga EFL Cup fajn, ale teď opravdu chceme uspět v lize mistrů a loňské čtvrtfinále, to opravdu se nedá z pohledu City považovat za úspěch, ale zase z hlediska šíře toho kádru určitě může nastat situace, kdy, kdy bude opravdu už se trošičku kumulovat únava z té dlouhé sezony, přesně typicky takovéto období únor-březen, kdy Guardiola může říct tak hrajeme s relativně slabým soupeřem v lize, ale i kdyby postavil to z pohledu City B, tak i to B má, má brutální sílu a ti hráči budou chtít ukázat, že, že na to mají. A Myslím si, že po té první sezóně Guardiola se naučil uh, citlivě vlastně rotovat ten tým, že pořád uh, má na vědomí to, že nemůže úplně zbourat tu páteř, tu kostru toho týmu, zase úplně, úplně to rozházet, ale souhlasím s tím, že asi prioritou Citizens pro letošní sezónu je Liga mistrů.
0: Ano, když se podíváme, kde je vůbec na lavičce, tak uh, ty jména jako Laporte, který třeba minulý rok přišel za obrovské peníze na pozici stopera a nehrával, nebo nehrával tolik, a bylo vidět, že pořád se ještě hledá do toho systému Manchester City. Teďka je o půl roku zkušenější. Myslím, že ta pozice třeba toho stopera bude ještě posílená. Takže když sáhne Kvardiola na, na lavičku, tak to bude v podstatě alternativa na stejné úrovni, možná v některých případech i lepší, protože ty hráči třeba budou hladovější. A Duo Gabriel Jesus, Sergio Aguero, do má lepší útok, asi v současnosti v Premier League, uh, nenapadá mě. A celkem mě zaujalo jméno Phil Foden, kterým je označován za novodobého Andrese i město anglického fotbalu, kterému je 18 a vyšel snad je to přímo. Místní hráč Manchesteru, a od něho se čeká, že by mohl do anglické byl takovým tím kreativním záložníkem, který třeba v anglické reprezentaci teďka chybí, a v, téhle, v tomhle téhle sezóně by měl konečně dostávat větší prostor. Takže třeba na tohle jméno, které v, té, v tom kádru třeba tolik nevyniká, protože má, má tam Silvu de Bruyne, o kterém se bude mluvit nejvíce. Ale pokud bych měl upozornit na jedno jméno a on dostane příležitost, tak uh, myslím, že by lidé měli se právě jeho, protože. To by mohla být velká hvězda budoucnosti, pokud tu příležitost skutečně dostane a dostatečnou.
3: Když se posuneme o pár kilometrů dále k vícemistrům z United, tak tam je situace diametrálně odlišná. V posledních týdnech to tam vře a manažer Jose Mourinho se pustil do kritiky kádru i nákupů. Souhlasí širko s názorem portugalského trenéra?
1: Ano i ne. Já si myslím, že on má už teď dost silný kádr na to, aby měl lepší výsledky a hlavně, aby hrál atraktivnější, dočnější fotbal. Takže myslím si, že ta loňská sezóna tam se ukázala taková ta muríňovská účelnost a efektivita, ale angličtí experti se víceméně shodují, že z těch týmů té velké šestky hraje v současnosti Manchester United vlastně nejnudnější fotbal a je tam vlastně i ta dimenze, že Mourinho několikrát v těch posledních dvou letech kritizovali fanoušky na Old Trafford, že se pro ten tým nedokáže úplně natchnout, hlavně v zápasech třeba proti relativně slabším soupeřům. Ale já musím říct, že ta Muríňová hubatost vzhledem k managementu mě až jako malinko zaskočila, protože to je něco, co se, v, co se v Anglii moc nenosí a co se taky neodpouští. A byly v minulosti případy, kdy právě trenéři měli pocit, že mají velmi silnou pozici a pustili si pusu na špacír z nejrůznějších důvodů.
3: V poslední době kontéro.
1: Myslím si, že. To je docela dobrý, dobrý příklad a nemyslím si, že by ta Muríňova pozice byla, byla úplně neotřesitelná a hlavně, jak velý pohled na minulost, na statistiku, tak Muríňova třetí sezóna u jakéhokoliv týmu bývá, bývá kritická.
4: A bude kritická podle vás? No, myslím si, že zcela určitě. Už jsme vás z pohledu protože, jak říkal Jirka, no, plně, z mého pohledu tého arogance a taková už úplně předostla to, co by bylo dřív, Fintru Milán, kdy to bylo ještě efektivní, kdy on o tom sám mluvil, že před zápasem na Barceloně prošel potom tom řišti, ty fanoušci na ní prostě řvali, nadávali. On trošku ten tlak snes na sebe a ty hráči byly v kudu, tak teď si myslím, že on opak ty hráče dostává pod tlak. Myslím si, že už to nemá úplně, úplně tolik pod kontrolou a není to náhoda, v Anglii se mluví o tom, že ať už Maguire. Leicesteru nebo Boatengs z Bayernu odmítli prostor do Manchester United, což si myslím, že by ještě před lety bylo, bylo nereálným, nemá v případě Maguire A myslím si, že právě Mourinho a ta jeho, ta jeho pozice na to má velký vliv, že ty hráči v tom Manchesteru moc rád nechtějí. Vidíme to teď na případu Pogby, který možná, možná ještě odejde. Myslím si, že tam i to z mého pohledu otázka času, než tady to partnerství nějakým způsobem skončí, protože já v tom nevidím, nevidím smysl, kam by to mohlo dojít k něčemu
5: dobrým. Po těch letech trénování překvapila jedna věc, co jsem u Mourinho nikdy neviděl, že on už vlastně teď hledá alibi pro to, jak ta sezóna bude neúspěšná. Teď bylo dva týdny zpátky americké turné a hráli proti Liverpoolu, prohráli 1-4 a Mourinho po zápase svými klasickými výroky typu, že na takový zápas by si samozřejmě lístek nekoupil a že ti lidi, co přišli, tak v fotbalu nerozumí tak se ho potom ptal reportér, jestli se mu Alexis nezdal nějaký smutný a on odpověděl stylem, jestli viděl, co má kolem sebe za hráče, že to by byl každý fotbalista smutný, tak to si myslím, že střílení do ostatních, Mourinho praktikuje od té doby, co byl v portu, ale střílení do vlastní řad, to už si myslím, že ani u něho není obvyklé a říkal to i Polskols který přirovnal to, že kdyby Guardiola přišel na Old Trafford, tak by v současné době nevěřil, co všechno tam je možné.
0: Já si přesně myslím, že Jose Mourinho v Manchester United už nemá dlouho co dělat, protože pro mě ten tým je hodně kvalitní a hodně talentovaný. Ti, ti mladí, hr, mladí hráči, které on kritizoval, já si myslím, že být tam jiný trenér, tak hrají úplně jinak. Ten fotbal, co Manchester United, já jsem teda osobně Manchester United nikdy neměl moc v lásce, ale to je úplně vedlejší, ale ta, do, jakého, do jaké situace se právě United dostali v současnosti, mě naopak e, je jich skoro líto, protože ten fotbal, který oni praktikují, on já už bych ho ani nenazval účinným, to je prostě nudné nevyužití potenciálu, který ten tým má, e, jenom neustála kritika Marsiela, který je, podle mě má obrovskou budoucnost před sebou a v současnosti je v takové situaci, že to vypadá, že brzy z Manchesteru odejde, pro mě je to takové, i ta kritika těch mladých hráčů, že po Mourinhovi může zůstat spáleniště, kterého ten následující manažer bude litovat, protože spoustu talentů může zmizet a střílet do mladých hráčů, to je velice smutný případ. Já si myslím, že Manchester United by udělal skutečně nejlíp, kdyby se Mourinho co nejdřív zbavil, protože pro mě už je to trenér za Zenitem, který může i trénovat reprezentaci, anebo týmu podobný Interu Milan, tedy starší hráče, hotové hráče, kteří utvoří nějakou jedenásku s třemi hráči na lavice, která bude fungovat a nebude potřebovat velké vymýšlení, co se taktiky týče. Ale ne, tenhle mladý, relativně mladý tým, talentovaný tým, který má velký potenciál. Mourinho by měl, jak jsem mluvil třeba o portugalské reprezentaci, OK, ale Mourinho v Manchester United pro mě v současnosti nemá co dělat.
1: No, já souhlasím se vším, co říkali moji předřečníci na adresu Manchester United a možná bych se ještě vrátil do léta, tuším roku 2013, kdy se rozhodovalo o nástupci Sir Alexe Fergusona a Mourinho tehdy vlastně byl, byl k Máni a ono to není úplně přesně verifikované, ale, ale jedna z verzí, které já osobně docela věřím, je, že právě Alex Ferguson si nepřál, aby, aby Mourinho asi i vzhledem k tomu, jaký má osobnostní profil, aby převzal Manchester United a teď, teď si myslím, že se tak jako mezi řádky ukazuje, jak to si Alex možná myslel. Ne, že by tedy on měl s Davidem moji, jsem úplně šťastnou ruku, ale vlastně, vlastně po té, co odešel Alex Ferguson, byť Manchester United vyhrál několik trofej, vyhrál EFL Cup, vyhrál FA Cup, jestli se nepletu, vyhrál Evropskou ligu, tak nemůžeme říct, že by dokázal, dokázali vlastně na Old Trafford navázat na tuhle mega úspěšnou éru. Byť ta kvalita herní je evidentní.
3: No a ty jsi Honzo zmínil jméno Pola Pogby. Jak moc reálné je, že by skutečně odešel například do Barcelony, která je s ním spojována?
1: No mě zaskočilo to, že údajně, je to tedy zdroj Sky Sports, nabízela Barcelona pro mě docela zajímavý a atraktivní balíček. 45 milionů v britských na dřevo plus kolumbijský stoper Mina plus záložník Gomez za, za Paula Pogbu. Tam je samozřejmě pravdou to, že Pogba si může spolu se svým agentem hodně, hodně diktovat. To je opravdu taková persona, že ten, když někam jít úplně třeba nechce, tak přesto asi nejede vlak jakkoliv je zjevná snaha Murýňa podepsat nějakého, nějakého vynikajícího stopera. A my jak víme, odehrál fantastické mistrovství světa je velmi žádaným hráčem. Tak tohle mě, musím říct, to trošičku, trošičku překvapilo, ale zase můžeme hodnotit něco a víme možná 5 nebo 10 toho, jaká ta pravda reálně je.
5: Nevíme, jak velké procento fanoušků si to přeje na druhou stranu Mourinho potřebuje kvalitního stopera, což nemá. Když se podíváme k City, tak tam jsou čtyři hráči světové kvality. Řada fanoušků Pogbu kritizovala za to, že ty výkony, co třeba předváděl teďka na světovém šampionátu, u něj v poslední sezóně v divadle snu neviděli ani jednou. Takže pokud by k této výměně došlo, tak si dokonce myslím, že třeba samotné hře United by to prospělo. Na druhou stranu si nedovedu představit, že takový hráč jako Pogba by hrál v současném stylu Barcelony nějakou důležitou roli. Protože si nedovedu představit místo koho. se, Raketiče, musel by hrát nějakého defenzivního hráče a hledalo by se pro něj nové místo v té sestavě.
3: Tak teď pojďme nahlédnout ke třetímu týmu posledního ročníku a sice Tottenhamu. Spurs však v létě vzbudili hlavně pozornost tím, jak se u nich vlastně nic neděje nemůžu začít nikde jinde než u tebe, Jirko. Proč tým nikoho do posud nepřivedl a nemůže to být pak během sezóny
1: problém? To bych taky rád věděl, proč nikoho nepřivedl, protože se prezident klubu Daniel Levy kasal, že financování nesmírně nákladné výstavby nového stadionu jde úplně z jiné kapsy, že to vlastně nesouvisí ať už vlastně s tím platovým rozpočtem nebo s rozpočtem na příchody nových, nových hráčů a Tottenham má nejlepší kádr za posledních 30 let a dostal se podle mě do fáze poslední tři sezóny třetí místo, druhé místo, třetí místo, kdy podle všeobecné schody chybí možná dva špičkoví hráči k tomu, aby, aby ten tým mohl opravdu zautočit na titul a tahle konstelace se zase nemusí třeba 20 let, 20 let opakovat. Takže fanoušci e, jsou frustrovaní, e, experti úplně nechápou. Je třeba říct, že Tottenham bere jako velkou výhru přestupního období, že udržel Mauricia Početína, protože tam opravdu bylo velmi, velmi šťastné, šťastná souhra náhod, že on se dohodl nakonec na prodloužení smlouvy těsně předtím, e, než se rozhodlo o, o odchodu Zinedina Zidana a Real Madrid Argentince nesmírně chtěla, a Tottenham ho dokázal udržet, takže to se bere jako, jako, jako velká výhra, ale zase Tottenham má oproti zmiňovaným Manchester City, Manchester United i Liverpoolu velmi silnou základní sestavu, ale nemá v podstatě žádnou, žádnou nadstavbu, stačí zranění jednoho, dvou klíčových hráčů, nějaké onemocnění a oni prostě tu lavičku tak dobrou nemají. Myslím si, jak správně tady zaznělo, že třeba pro Manchester City Benjamin Mendy bude jakoby nová posila, tak z pohledu nemu něco takového bude třeba Lucas Moura, který přišel v zimě z Paris Saint-Germain na jaře, toho odehrál strašně málo, teď se mu hodně povedly ty přípravné zápasy, takže to bude jakoby v uvozovkách nová posila. V tuhle chvíli, kdy natáčíme tenhle podcast, tak nem je jediný, tým z pěti nejlepších lik v Evropě, který nepodepsal jednoho jediného hráče. Což je rarita. Stejně tak je rarita, že on Nepustil nikoho z těch svých mladých talentovaných hráčů, kteří se potřebují otrkat na hostování. Což, což taky je pro mě jakoby velké překvapení a nedává to moc smysl, protože máte pro Premier League soupisku, která není nafukovací, tvoří vlastně 25 položek a někteří hráči, kteří by zůstali pod čarou, no tak by si museli asi jako cvrnkat, cvrnkat kuličky a to není podle mě velkou obětí toho, že to přestupní okno se, se brutálně zkrátilo. Když se podíváme na předchozí přestupní období tak Danny Levy, což je hrozně tvrdý vyjednavač, dokázal řadu těch přestupů sjednat na poslední chvíli. Pamatuju si, že Igor Loris svého času přišel asi dvě hodiny před koncem přestupního období, je tehdy 31. srpna. Tuším, že Kristiana Eriksena taky podepsali poslední den. Já si myslím, že nakonec přijde Jack Grealish z, z Aston Villy. tam to vypadá relativně nadějně, ale zase nechápu, proč i v jeho případě se to tak vleče tak vlastně dám na stůl 20-25 milionů a e, jako jdu o dům dále. Jak moc velkou devizou
3: v může být to zářijové otevření nového stadionu? Určitě
4: to pomůže. Můžu to myslím si, že každému týmu se hraje líp, když, když je prostě doma ve svých podmínkách. by to tenhle neměl. Minulou sezónu úplně špatnou domácí bilanci, tak Jirka to byl. A když končili na starém Varhatlenu, tak tam by se měli sérii několika, asi 10-11 výher v řadě a opravdu. opravdu tam
1: měli pánu, sezonu bez porážky doma.
4: Obrov, obrovsky silný a myslím si, že může jim chvilku trvat, než se třeba na tom novém stadionu aklimatizují, ale to je otázka pár zápasů a myslím si, že to, že to může být. Určitě jim to může hodně pomoct. Jenom bych trošku navázal na ty přestupy. Já v tom trošku cítím takovou víru v toho početína, že jestli někdo umí pracovat s vanýma hráčem a umí rozvět stávající kádr, tak je to on, je to z mých očích úplně opak Mourinho, o které jsme se bavili, že opravdu ten počet týmu to umí. Já jsem spíš trošku čekal, že třeba přijdou dva, tři hráči mentalitou trošku vítězný tep, že jestli se dá něco mu vytknout, tak, tak je to právě to, že ten tým nemá objektivně žádnou výraznější slabinu. Určitě bude hrát znova výborně, určitě bude nahoře, ale v těch. Vždycky jsou nějaké momenty klíčové, které ten tým jako nezvládne. A proto mě takový hecký ex excejemit to. Happen, což znamená, že vždycky se prostě stane, stane nějaká chyba v tu nejho, nejhorší možnou chvíli. A to se trošku bojím, že tento ten prostě neodbourá, pokud trošku typologicky nezvní to mužstvo, co se týče charakteru těch hráčů, což se nestalo, takže u, uvidíme.
1: Já si k tomu ještě můžu dodat, na, naprosto, naprosto souhlasím. Četl jsem jednu analýzu, která vlastně říká: že ten nedostatek aktivity na přestupním trhu je vlastně obrovskou pochvalou a vyjádřením důvěry i ten kádr, že to je vlastně vzkaz toho vedení, včetně, včetně trenéra početína. My vám věříme včetně tohoto složení, věříme, že je tam dostatečná soutěživost, věříme, že hráči typu Sisoko, typu Lamela, kteří se pohybují někde na hraně té základní sestavy a, a lavičky se dokážou ještě víc zvednout, zvednout psychicky, ale souhlasím s tím že Tottenham by potřeboval, byť se zbavili takové té svojí psychické křehkosti, kdy před pár sezónami kdykoliv letěl center do 16, tak se fanoušci klepali, z toho evidentně jako čišelo nebezpečí, tak nějaký ten vítězný typ hráče, který má za sebou trofeje, ať už ze španělské ligy, z mezinárodní scény, toho by ještě opravdu bylo, bylo zapotřebí.
0: Jsem zvědavý právě, jak to ten zvládne vstup do sezony, protože ten základní nebo ta osa toho kádru byla na mistrovství světa dlouho. Vesmě v podstatě v Anglie i Belgie došli až do závěrečné fáze. Navíc o Harry Kaneovi, Nebo s Hurricaneem se pojí to, že srpen je pro něj impotentní. Takže pomalý. Střelecky. Tak, střelecký st i to doufám, že ne, ale. Ale, ale střelecky zejména, takže jsem zvědavý, jak on zvládne právě tenhle srpen po mistrovství světa, protože mi přišlo, že už na tomhle šampionátu a stalo se to i na 21, které byly tehdy v Česku, tak mi přišlo, že s koncem sezóny, tady tím turnajem po, tak se na něm silně projevila únava a teďka tenhle rychlý návrat bez jakékoliv další přípravy a nějaké aklimatizace, tak jsem zvědavý, jak to tenhle z tohohle pohledu zvládne, Protože, jak už tady kluci mluvili o tom, ta lavička není široká, navíc son pojede na azijské hry, takže klíčová nebo jedna z klíčových postav zmizí. Takže bude to přesně na těch hráčích, které, kteří nebyli teďka rozviděn. Ať je to Lukas, ať je to třeba Fernando Jorente, který má toho za sebou spoustu, ale bude třeba potřeba v takových těch uh, méně důležitých zápasech a i další. Ale toto se mě dlouhodobě líbí a... Líbí se mi to, že sází na ty, na ty mladé hráče. A zejména, my jsme se tady podle mě Jirka tady byl i před rokem nebo před půl rokem, kdy jsme se bavili o Premier League a bavili jsme se o Tottenhamu. A právě co, co kvituji, co, ještě, co podle mě nezaznělo, takže ti hráči, tak kostra, která je spolu dlouho, tak získává ty zkušenosti. Je to i ten minulý rok, kdy hráli ligu mistru hráli, dostali se na třetí místo v Premier League a tohle si myslím, že bude zase obrovská výhoda do tohle ročníku. Ale jak toto trhem zvládne. Na stadionu, který byl posměšně pojmenován prkínko fanouškých celků
3: uvidíme. Jestli nás poslucha Luděk Staněk, tak teď míříme k Liverpoolu, který přes léto výrazně posiloval. Jirko, jak ty nové příchody hodnotíš.
1: No jednoznačně pozitivně. Já si myslím, že nabikejta Fabíňov v záloze utěsnili ty, ty, ty otvory a zvýšili možnosti Jirgena Klopa tu, tu sestavu poskládat různým způsobem. Vlastně odešel Emre Can. Který potom už vlastně v těch posledních měsících nedostával tolik příležitostí. Myslím si, že i podepsání vlastně Šerdana ho dává, dává smysl. Je to hráč, který ukázal, že, že se pro tu Premier League hodí. Myslím si, že to bude takový, takový žolík, že ho třeba neuvidíme nějakou dobu v základní sestavě. Bude to člověk, který přijde na hřiště třeba v nějaké 65. 70. minutě. No a když navážu na to, co jsem říkal v úvodu, já jsem to říkal vlastně už při komentování finále ligy mistrů, že si nemyslím, že s tímhletím škraloupem bylo, Rys Karius mohl dělat nadále jedničku Liverpoolu a vlastně se to prokázalo. Jürgen Klopp prostě bouchnul do stolu a řekl, jako je milý to, soucítím s tebou, ale myslím si, že to prostě je takové, takové stigma. Navíc, Navíc Karius zase, přípravě zase vlastně v přípravě chyba. přišla další, další šílená hrubice a v Liverpoolu vlastně na Anfieldu rozbili prasátko, koupili, koupili vynikající brazilského brankáře Alisna Bekras s AS Řím a myslím si, že ten se celkem hladce začlení do té sestavy. Ještě se spekulovalo o možné jedné posile, že by dali dohromady chorvatskou stoperskou dvojici z mistrovství světa, Lovren do Magoj Vida. Nevím, jestli se to nakonec ještě, ještě nezadaří, ale Liverpool podle mě má spolu s Manchesterem City takovou jakoby vnitřní sílu a takový prvek za strašení toho soupeře, že ať hrajou doma nebo hrajou venku, tak oni si vytvoří šance na vstřelení 4-5 gólů. A to je podle mě psychicky jako fantastický, fantastický vklad do té sezóny. Takže, jak zaznělo už v úvodu, já Liverpool považuji za, za druhého hlavního favorita letošní sezóny.
3: Přece jenom Honzo Lutonský, viděl bys tam i nějakou slabinku? Po těch letních nákupech si myslím,
5: že ne. Jak tady říkal pan Hošek, Alisson je Brankář z Itálie, který tam měl loni nejvyšší procento úspěšných zákroků. Muž s úžasným životním příběhem. Jürgen Klopp, respektive Liverpool, nezměnil tu svou taktiku utrácet hodně peněz v létě, ale změnil za co je utrácet. Když si vzpomenu pár let zpátky, když se kupoval za 40 milionů Liber Benteke, Ten hráči, kteří po měsíci byli nepoužitelní, tak Jürgen Klopp prostě tyhle peníze... Používá na hráče, který, který potřebuje. Je si vědom toho, že do té jeho hry budou pasovat a je to Fabinho v Monáku. Výborný defenzivní hráč, který Liverpoolu při formě neformě Duma prostě chyběl. To stejný Kejta. Žádný jiný hráč Bundeslize od jeho příchodu nedal tolik gólů z 16, šestnáctky. To taky je Liverpoolu po té, co odešel. Kutinho chybělo. No a Shakiri, to je kapitola sama o sobě. Díval jsem se, že vlastně Loni ještě v dresu s tou, který který stoupil, vytvořil sám víc šancí než kdokoliv v týmu Liverpoolu a ty týmy hrály úplně jinde jak to bulkově, tak herně takže si myslím, že každá z těch posil která dohromady stála 180 milionů liber, tak se Liverpool vyplatí
4: Já teda půjdu trošku proti proudu, já si myslím, že Liverpool neskončí druhý. mám tam jiného favorita a ještě se o něm budeme bavit Uh, Liverpool má určitě fantastický tým, strašně vždycky se na to kouká, ale já si trošku myslím, že právě ten, jak to rád Klub říká, ten jeho heavy metal, je ta největší slabost toho Liverpoolu, protože v dlouhodobé soutěži hrátají tím stylem, jednak strašně náročným, a jasně, vy si každý zápas vypracujete spoustu šancí, ale přijdou zápasy, kdy ty šance neproměňte. A zároveň dozadu jste hodně zranitelný ale Liverpool na to minulý sezóně doplácel v zápasech s těma těžkýma soupeřima. A naopak i s těma relativně slabšíma, protože přejedete na Berly, dráte tam tři tutovky, ale souper žádný šance udeří a máte prostě problém. A mně přijde, že, že Liverpool je tady v tom dost zranitelný a už jenom to, že vlastně klopuje Liverpool tři roky a nemá ani jednu trofej, tak to nebude náhoda. Já si myslím, že Liverpool bude opět bavit fantastickým fotbalem ale konkrétně v Premier League, v té dlouhodobé soutěži na 38 zápasů, já si úplně nemyslím, že to je prostě cesta, ten způsob hry, jaký oni volí, cesta k tomu, aby, aby se prostě vyhrál v té konkurenci Manchester City a dalších do, do takových klubů. Já, já
0: se svezu, já půjdu proti Honzovi a nechám ho v tom samotného, protože jak Jirka tady mluvil, tak já jsem přesně typoval přes namátské typovač se řekněme, tak jsem onadoval Liverpool na druhé místo. Pro mě O čem už tady kluci mluvili, já když si vzpomenu na finále Ligi mistrů a kdy se zranil Salah a člověk se podíval na lavičku Liverpoolu, kde v podstatě nebyl nikdo, kým by mohl být nahrazen. Přišel Adam Lalana, ale kterému se v současnosti nebo v té minulé sezóně příliš nevedlo a nebyl v té formě, aby se aspoň přiblížil té kvalitě Selaha, tak teďka Liverpool má skutečně kde brát, že když se jim zraní některá z klíčových postav, tak nebude tam úplně rovná se mezi to, tím náhradníkem, ale nebude tam tak velká propast, to se výkonu a kvality týče, což je pro mě pozitivní známka toho, že Liverpool by konečně mohl asi nezaútoší na titul, protože Citizens, jak už jsme se tady bavili, jsou strašně silní, ale právě věřím, že tuhle sezonu by Liverpool mohla a Anfield vrátit nějakou trofej, ať už to bude klidně i ligový pohár, ale v Anglii i ligový pohár v té konkurenci, která tam je, je velice cený a myslím, že jiné kluby třeba to trhem by byl za takovou trofej taky velice rád.
3: Velké očekávání směřuje také na Londýn. Chelsea přes léto udělala výraznou změnu v podobě příchodu Mauricia Sarriho na pozici trenéra Honzovacku. Co tenhle italský strateg do týmu přinese a má předpoklady pro to, aby uspěl?
4: Myslím si, že předpoklady má určitě v mých očích je právě Chelsea tým, kterým se moc nevěří z objektivních příčin. To léto bylo dělok, k tomu se určitě dostaneme, ale já si dovedu představit, že oni můžou být úspěšní právě díky, díky Sarimu, protože v získali opravdu prvotřídního trenéra. S velkým handicapem, že u mužstva je dva, dva týdny, deset dní možná ani ne, což samozřejmě je obrovský problém. A člověk si může jenom ptát, jak v takovém klubu se něco takového vůbec může přihodit, že, že měníte trenéra a přivedete ho prostě dva týdny před prvním sotěžným zápasem. Nerozumím tomu. Nicméně Sary určitě změní, změní způsob hry. Bude hrát to, co hrává poli to znamená na tři útočníky, na, na tři, na tři středoví hráči, čtyři obránce. Čelzí určitě bude hrát zkombinační fotbal, rychlejší fotbal, útočnější fotbal, je otázka kdy. Nelze asi předpokládat, že to bude od prvního kola, to může být velký handicap, že vlastně třeba až od, od zemi ta Chelsea opravdu může hrát tak, jak, jak si ten Sarri představuje. A Další věc je, že asi ani ty posly neměl na toto času, nejsou takový, Chelsea by určitě potřeba ještě aspoň jednoho tohovýho hráče, někoho typu Mertence, nebo Cajajona, nebo který právě byl v nápoji. teď má vlastně Azarda a, a Pedra, to Pedra je to s otázkou, jaká vlastně bude jeho výkonnost, takže si myslím, že ani ten kádr není úplně personálně takový, jak by ten Sarri potřeboval ale v mých očích je to tak, tak dobrý trenér a Chelsea nemá špatný manschaft to, to, to si myslím, že nikdo nemůže říct, takže já si myslím, že to může fungovat, otázka je samozřejmě v jakým horizontu, ale v nějakým dlouhodobějším horizontu, pokud by měli pan Abramovič trpělivost se Sarym, protože to začátku může drhnout a víme, že v Chelsea úplně tady v tom směru trpěliví nejsou. Pokud mu dají opravdu prostor a nebudou mu do toho, kecat, nechají ho dělat svoji práci, tak o Chelsea v nějakém dlouhodoběšném horizontu mám vůbec strach. Myslím si, že bude úspěšná. Já bych řekl k tomu, že pokud oni
0: brali Saryho s tím, že by neměli trpělivost, tak jsou naprosto blázní, protože Sary, já se na to trenéra strašně těším. On je to vlastně pro mě takový ten první manažer, když si řeknu, že by Chelsea mohla hrát skutečně krásný fotbal. A jaký,
3: jaký vlastně praktikuje fotbal?
0: Toční přímočarý. A já si myslím, že o Neapoli se mluvila jako o týmu, který hraje vůbec nejkrásnější fotbal na světě svého času, kdy on je skvěle schopný reagovat na vysoký pressing a právě tady tihle hráči, což byli Kajechon, byl to Mertens, byl to Lorenzo insigne. tak přesně tak, tyhle rychlostní typy dokázali toho využívat. A já si myslím, já jsem viděl teďka nějaký přátelák a Tra útržky z přáteloků a viděl jsem i nějaké analytické články na Twitteru a byly tam právě ukázky videí, kdy už ta, na té hře Chelsea byly ty prvky a použiju znovu to naše podcastové slovo automatizmy, ale prostě to přesně do toho sedí, ty automatizmy už tam byly a začalo to fungovat. Ale přesně, on, myslím, Sary sám říkal, že čeká, že ten tým by mohl fungovat tak za tři měsíce, skutečně tak, jak on si přeje. A když vezmete, že se vám ty největší hvězdy, které potřebujete, to naučit, ať je jeden Azard, Michi Baciuaj a můžeme tady dál jmenovat, jsou hráči, kteří patří mezi světovou elitu, nebo zejména Azard, tak stejně potřebují se naučit ten systém, který Sari bude vyžadovat. To není jenom tak, a zejména. On, který je skutečně náročný na tu hru, je něco na styl Pepa Guardioli, který si hraje se vším takhle, nebo chce to do detailu vyřešit, takže si myslím, že on bude skutečně dobrý, ale potřebuje na to čas, pomůže mu podle mě Chorchyňo, který přišel, což je podle mě strašně důležitý nákup pro Chelsea, protože on ví, jak to hrát, bude to, pomůže to určitě, ale i on si bude muset zvyknout na anglický fotbal.
1: Jenom bych ještě dodal jednu poznámku, vlastně nefotbalovou, ale která může Chelsea brutálně ovlivnit. Téma číslo jedna, rozchod ve s kontem, kdy se tam mluví i o žalobě na Chelsea na spor o peníze o 10 milionů liber, což z hlediska Premier League není nějak oslnivá částka, ale když se bavíme o odměňování trenérů, tak je to hodně peněz. Věc číslo dvě, která souvisí s věcí číslo tři, ke které se dostanu pro zatímní zastavení projektu výstavby nového stadionu, věc, která vlastně pro reputaci a pro takové sebevědomí toho klubu je podle mě docela zdrcující. Což souvisí s tím, že vzhledem k velmi špatným a dál se zhoršujícím stavům mezi Ruskou federací a Británií, si britská vláda, britské úřady chtějí víc došlápnout na ruské oligarchy. Včetně pana Abramoviče, víme, že před několika týdny mu neprodloužili výza do Spojeného království, což pan Abramovič elegantně obešel tím, že se stal víceméně přes noc občanem Izraele, ale to, že se dostanete v tom spojeném království, v tom druhém domovu do určité nemilosti ve světle těch úřadů tak vysílá to určitý vzkaz. A já si myslím, že Abramovic se dostal do období, kdy bude muset se podívat na některé svoje finanční operace, na které se bude chtít podívat britský finanční úřad. A myslím si, že se blíží doba, kdy nebude ochotný nebo možná nebude schopný pumpovat do toho západu londýnského klubu tolik peněz, jako to dělal poslední dekádu, a myslím si, že Chelsea, jakkoliv příchod Maurícia Saryho, je opravdu velmi, velmi pozitivní, tak nemusí čekat úplně snadné časy.
3: V Chelsea proběhla brankářská rušáda Do reálu míří, anebo ve chvíli, kdy tohle vydání už posloucháte, tak zamířil belgečan Thibaut Courtois. Z Bilba naopak přišel za přepočtu 72 miliard korun španělský mladík Kepa. Je to, co myslíte, je to pro Chelsea ztráta, nebo je to dobrá náhrada a padají tedy tímhle spekulace o možném návratu Petra Čecha?
4: Ty spekulace určitě padají, myslím si, že to byly vyložené spekulace, že to nikdy nebylo reálně na stově, že by, že by k tomuhle došlo. Pokud jde o brankářskou situaci v Chelsea, není, není to pro ně absolutně žádná výhra, protože mají neprověřenýho Gólmana, který neukázal podle mě zatím, Úplně tolik, aby jsme si o něm mohli říct, že to je třeba top 10 prostě v Evropě. To si myslím, že rozhodně není. A další věc, samozřejmě, je ta částka, která je úplně nesmyslná, neodpovídající, ale vychází z toho, že všichni ví, že potřebujete Gómana, máte na to 24 hodiny, abyste ho sehnali, takže tomu odpovídají samozřejmě potom i ty požadavky těch, těch klubů. Je to pro mě další velká záhada, protože o tom, že Kurto Aby mohl odejít do Realu, jsem mluvil od, od zimy, možná od londského léta, takže včas jí museli tušit, že k tomu může, může dojít a je pro mě velký řekla peníže, že to teda řeší takhle na poslední chvíli. Vzpomeňme na, jak říkal Honza, vzpomeňme na Decheu, který když přišel
0: do Manchester United, teďka je tam opora, ale první rok, jaký měl, dělal chyby, než si zvykl na ten anglický styl fotbalu, než se vůbec anklimatizoval v tom anglickém prostředí. Ono, je to detail, ale najednou se ze sluného španělskoho ocitnete v Anglii, Určitě pomůže kepovi to, že v týmu je několik Španělů, takže tohle je dobrá věc. Ale myslím si, že nemůžeme říct, že a rovná se kepa. Za prvé, mladší, má méně zkušeností a, jak říkal Honza, nemá, neodehrál tak skvělý minulý ročník, že bychom si tady říkali, jo, super nákup. Třeba, kdyby přišel oblak, o kterém se taky mluvilo s Čelzi, stál by víc, ale zrovna u něj bych si řekl, OK, tak to je v podstatě kus za kus, nemám o něj strach. I v tomhle případě budou muset fanoušci Čelzi mít trpělivost podobně jako se Sarim, ať už to je třeba co se kooperace s obranou týče a
3: dalších věcí. No a poslední z favoritu, o kterém jsme nemluvili je Arzenál. U Gunners skončila éra Arzena-Wengera, kterého nahradil Unai Emery. Přinese podle vás tahle změna vytoužené zlepšení, Honzo?
5: Kežby. Řekl by panoušek Arzenalu, <laughs> protože 22 let je opravdu hodně samozřejmě úspěchy, které dosáhl Arzen Wenger s Arzenanem mu nikdo neodpáře, ale ta změna měla, všichni cítí, že měla přijít opět 6 let klidně dříve. Unai Emery v Sevě toho dokázal s průměrným týmem tehdy, španělské ligy, opravdu hodně i v Evropě, co týče Evropské ligy. V Paris Saint-Germain tak úspěšný nebyl, ale to byl úplně jiný styl pracování s klubem a myslím si, že Arzenal je daleko podobnější se Sevillou, na rozdíl od Paris Saint-Germain, v práci s mládeží. Protože Sevilla má jednu z nejlepších akademií ve Španělsku. Totež platí o Gunners v Anglii. Takže si myslím, že on dokáže jednak dobře pracovat s mladými hráči. A ty posily, které přivedl, mají taky hlavu, patu. Není to stejné kritérium, jako měl Arzen Wenger, že nekupoval hráče nad 18 let, kteří stáli víc než 10 milionů liber. To Unai Emery nedělá. Otázkou je, jaký styl, jakým stylem vlastně Arsenal bude hrát. Bude hrát určitě jiným stylem, než pod Arzenem Wengerem, ale na soupisce ten tým vypadá hodně dynamicky, hodně rychle a myslím si, že bude silný.
0: On je, je celkem známý tím, že rád hraje stylem, že bude vysoko napadat. On rád využívá i pečlivou analýzu, co se o něm mluví, tak je milovníkem videa, že rozebírá každý detail v té hře, ale pro mě Arsenal je řekněme nad průměrným týmem anglické ligy a zejména pokud teda bych měl říct proč tak je to otázka obrany, která mi přijde skutečně až průměrná na to co když se podíváme na Premier League a, a příkoz, příchod Sokraty se to nijak nezvedl, já si myslím, že Arsenal potřeboval nějakou i když by byla drhá nějakou hvězdu do defenzivy, která by to pozvedla protože už minulé sezóně Arsenal dostal 51 branek, což byl snad sedmý nejhorší výsledek, ne? bylo za sedmi týmy z té špičky, i Barley byl lepší, i desátý snad Newcastle byl lepší a nečekám, nebo nemyslím si, že příchod Sokratise a Lichsteinera, kteří mají zkušenosti, ale že by to mělo vytrhnout. Takže tohle je pro mě hlavní obava, věřím, že co se dopředu, hry dopředu týče, tak může Emery přinést spoustu zajímavého, tam jakási kvalita je. Ale spíš čekám, že Arsenal se bude pohybovat opět kolem šestého místa, že to nebude výstřel zpátky
3: mezi nejlepší týmy Premier League v současnosti. Na pozici brankáře přišel Bernd Leno, eh, Honzovacku. Jak tady vidíš souboj, když se obloukem vrátíme k Petru Čechovi o post brankářské jedničky?
4: Bavil jsem si o tom v Rusku. Myslil jsem si to s několika anglickýma novinářema a všichni se shodli na tom, že ta pozice Petra Čecha je v tu chvíli asi nejslabší za tu dobu, co je v Arzenalu, S tím, že by měl sezonu začít jako jednička, ale je tam vysoký předpoklad, že v nějaký fázi toho ročníku se do bránky dostane Leno a už v ní zůstane, stačí nějaká jedna chyba nepovedený výkon zdravotní problém. A ještě dokonce tady ty sezony to dospějí k tomu, že Leno bude jednička a Petr Čech bude dvojka v letě, asi budeme se dřešit s agentama, co teda dál? protože si myslím, že se můj bude chtít vysedávat na no více.
3: No a v úterý taky vyšlo na povrch, že většinový majitel arzenálu, americký miliardář Stan Kroenke, chce koupit 30% podíl od minoritního vlastníka klubu, kterým je ruský podnikatel Ališer Usmanov. A jak to tak vypadá, tak Usmanov podíl skutečně prodá. Řada fanoušků je tím mírně řečeno zaskočena. Co by se teď mohlo podle vás v Arzenálu dít?
4: Já chápu reakci fanoušků, protože Krenke je známý tím, že to je opravdu tvrdý biznisman. V Severní Americe má několik klubů od amerického fotbalu po klasický fotbal NHL. A ty kluby fungují ne úplně ekonomicky dobře, že... Samozřejmě, tam je to trošku nějak nastavené. Jsou tam platový stropy, ale ty kluby nemusí naplnit ty platový stropy, což ty jeho kluby tak činí, že opravdu on těch peněz do toho nedává tolik, což samozřejmě v Arzneu platí dlouhodobě a tady tím by se ještě trošku mohla ta uzda ještě víc, ještě víc přitáhnout. Takže chápu tady z toho pohledu fanoušky, že se jim to úplně líbí. Na druhou stranu ta struktura vlastnická Arzneu byla dlouho tak nepřehledná a když to řeknu tak do toho kecao, tolik lidí, hmm. že na druhou stranu zase to může být trošku to, to převětší té finanční moci na jednu stranu, může být vlastně vysvětku i docela pozitivní.
3: Premier League si zahraje taky další Čech a sice Matěj Vidra přestoupil do Burnley. Jak tenhle přestup hodnotíš, Honzo?
5: Já jsem za něj rád. z pohledu fanouška českého fotbalu si myslím, že Matěj Vidrovi bude styl Burnley rozhodně sedět, protože ne, že by v útoku nebyla konkurence, ale ať už šli Barnes, Chris Wood, nebo teď si nespomínám na toho, toho třetího, ale všichni jsou to útočníci silní ve Vábně, na které se hrajou vysoké centry, které potom sklepávají. Ale Matěj Vidra je úplně jiným styl, styl útočníka, který na Turf Moor chyběl. Rychlý hráč, který dokáže přejít jednoho na jednoho. Takže si myslím, že on, pokud se mu povede ten úvod sezony, tak má na to. Odehrát slušný počet minut.
0: Berly navíc čeká Evropská liga nebo v předkole je snad evropské ligy tak. A pokud by to zvládlo, tak je tady předpoklad, že budou další zápasy a minimálně, i kdyby v tom nejhorším případě Matěj měl zatím sedět na lavičce a Berly to skutečně zvládlo, tak je tady předpoklad toho, že dostane šanci třeba v Evropské lize, může se víc ukázat. Takže pro mě tenhle přestup dává smysl, protože Berli nedělá žádné velké nákupy nepouští se do nějaké milionové hry, ten kádr zůstal více méně neměný. Bude samozřejmě složité pro ně zopakovat podobný výsledek, protože se na ně nyní bude každý soustředit. Sedmé místo v Premier League bylo obrovskou senzací, nebo obrovskou senzací, velkým překvapením. A budou to mít tenhle rok mnohem těžší, mnohem těžší i, i s tím, že by hráli Evropskou ligu, protože ten kádr není tak široký. Ale i to všechno hraje více méně Matěj Vidrovi do karet, že i kdyby se nedařilo, tak bude dostávat, může se dostat na hřiště, kdyby ze začátku nehrál. Takže pro mě ten přestup dává smysl, musí doufat, že trenér, který tam je, nebude vyhozen, jak se mu to stalo dřív Někteř, několika, při několika angažmáky, kouč, který si ho přines, přivedl, nakonec skončil, ale já si teďka nebudu vzpomenout na to jméno, na zrzavého Muríně, jak se říká.
5: Sean Daesh. Tak, děkuju. Ale myslím si, že to, jestli můžu Pavlovi skočit do, ře do řečí, tak to si myslím, že na mor rozhodně nehrozí, a? protože vztah fanoušků Barnly a Shona je podle mě jeden z nejlepších v Premier League. On naproti stadionu má hospodu, kde má od svého příchodu vše zadarmo, chodí tam skoro každý den na oběd a na večeři. A ještě jedna poznámka k Matěji Vidrovi, myslím si, že on udělal dobře i z toho důvodu, že Barnly ať hraje v Premier League tak se daleko více podobá ten styl té hry týmu z Championship, kde byl Matěj Vidra loně nejlepším střelcem.
3: Tak si ještě pojďme dát takové tři krátké anketní otázky, kdo by podle vás mohl v letošní sezóně překvapit?
0: Já bych si typoval West Ham United, který přivedl velice zajímavé hráče přes léto, ať už je to Felipe Anderson. Je to, uh, ježiš, je tím, Jarmolenko, je to Diops na do obrany. Tenhle mix mi přijde, jo, Jack Wilshare ještě přišel. Takže to je celkem dobrý mix zkušených hráčů a přijde mi to oproti nákupu ve ZDMu, které dříve bývaly takové, OK, někdo má pár zápasů za reprezentaci, koupíme ho, někdo je volný, koupíme ho, někdo měl povedeno se z minulou sezónu, koupíme ho a nakonec to toho vznikl takový kočko pes, který nefungoval že jsem trenera Pellegriniho a tyhle hráče téhle kvality, tak věřím, že West Ham by v téhle sezóně mohl skutečně uh, hrát vysoko. Ale to uvidíme asi.
4: Já bych řekl Fulham, který se vrací, vrací do Premier League, dobře, dobře posílil a co se mi na nich líbí, tak trener Okanovič. Já si pamatuju, když tři roky zpátky hrál Pozen z Maccabito, aby v kvalifikaci Voligu Mistrů, tak tam právě Slavěša Jakonovič vedl Makaby a v Izraeli mi říkali tamní novináři, že nemluvili o něm vůbec hezky, říkali, že má obrovský taktický nedostatky, že je arogantní, že s těma hráči mají skupný vůbec se snést. Po půl roce skončil, byť Makaby tehdy Pozem vyřadil. Teď ve Fulhemu odvádí výbornou práci, hráli fantastický formu v minulé sezóně postoupili, dá se říct, velice, velice jistě. A hrajou prostě rychle, krátké přihrávky. Je to takový dost podobný tomu, co třeba předvádí Guardia, a byť, byť samozřejmě uměrný tomu, jaký tam je kádr, ale je to hroze sympatický. Hrajou hodně útočně a na Craven Kotycz se obecně tým i v minulosti hrál špatně, takže já si myslím, že Fulham může hrát úplně v kodu kolem 9. a místa.
0: To doufám, protože Craven Kotycz to je takový ten typ stadionu, který pro mě zůstává. Tak, přesně tak, ty krásné stadiony, když jste blízko hřiště. Uh, se právě ty moderní stánky, takové ty gigantické s odstupem k, od fanouš, fanoušci hráči, co mi příliš nelíbí. a právě tady ty Highbury a Craven Cottage, je takový ten poslední, nebo jeden z posledních té nejvyšší soutěži, který zůstává, má tu atmosféru skutečně anglické kopane.
4: Navíc koupili Mitroviče šedleho, zajímavý hráče, hmm. série tam dostředou záhy, takže opravdu ten tým je zajímavý a kdo ví, třeba budou hrát s Burnley o sedmý, šestý místo v Evropu. Jediná škoda je, že
0: Tomáš Kelas na konci sezóny vlastně vypadl ze sestavy a dopadlo to, tak, že teďka asi hledá angažma. bude ví, kde v Championship bude hledat. Ale tohle je pro mě škoda, jinak Fulham byl pro mě vždycky sympatický tým.
5: Já se budu držet Honzy a připojím Wolverhampton, protože když jsem ho o sledoval, tak hrál jak hezký fotbal na oči tak to měl i dobře spočítané, protože tu ligu prakticky od začátku až do konce vedl a kouč Santo je podobný my přijde stylem Jürgena Klopa on už tam působí několikátou sezonu a ten tým si říkajíc piplá každý rok přivádí jednu dvě posily, kterou které pak zapracovává do toho týmu a myslím si, že Wolverhampton může v Premier League Určitě být v top 8 scéně, nevíš? Tak to no. mi vidět uh, vliv agenta Kristiana Ronaldo vlastně Bendeze.
0: Přišel teďka mu týně přišel Rui Patricio, takže jako, řekněme, hvězdy světového fotbalu. Já jsem přesně volil, to může být takový tým, o kterém, řekněme, moc fanoušků, kteří se zase tolik anglický fotbal nezajímají, neví. Ale ten tým vůbec není slabý na to, že Nováček a skutečně může, jak říkal Honza, může letět hodně vysoko. Může být třeba, řekněme, na úrovni Berly, které minulé skončilo sedmé.
5: I kvůli tomu, že jako Nováček má na standardní finanční možnosti, hmm. protože pokud se nepletu, tak za ním stojí činští akcionáři. Tak jdeme
3: dál. Kdo si myslíte, že bude největším zklamáním v tomhle ročníku Premier League? Tak už to zaznělo, Si myslím, že to bude Manchester United pro mě.
5: Manchester United?
4: že pokud to bereme z pohledu nějakých očekávání a tradice toho klubu, tak United z mého pohledu skončí mimo topě, takže určitě oni.
3: No a kdybyste ještě měli postupně
0: vyjmenovat nejlepší šestku? Já si to, to řeknu rychle. Pro mě to, když jsem to typoval, to byly City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, United a Arsenal.
5: Liverpool, City, Tottenham, Arsenal, Leicester a Wolverhampton.
4: Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham United.
3: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal podcastu všechno. Pánové, vám díky moc, že jste si udělali čas a děkujeme taky vám posluchačům, že jste nový díl doposluchali až do konce. Pokud máte chuť si pustit další díly, můžete jít na naše stránky čt.sport.cz anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech. A najdete nás taky klasicky na Soundcloudu v iTunes a YouTube. Mějte se pěkně.